0: Cześć, witam was w drugiej części mojego podcastu Piłka Nożna, Polska Piłka Nożna. I jak wiecie, będzie to drugi odcinek. Pierwszy był przeznaczony na pilotażowy, był na o transferach. I cóż, dzisiaj zajmiemy się głównie Ligą Europy, w której wystąpiły polskie kluby. Bardzo, w sumie nieźle, nieźle to wypadło i zobaczymy, jak będzie dalej. Także tutaj bardzo fajne sprawy poruszymy dzisiaj. A więc w Conference League mieliśmy trzech przedstawicieli. Byli to Śląs Grocław Praków, Częstochowa, który był debiutantem. Pogoń Szczecin, która wróciła do Pucharów Europejskich po 20 latach. Bardzo fajna sprawa dla zespołu Pogoni. Pogoń 20 lat temu grała z Rejwiarikiem wtedy. No niestety odpadła w pierwszej kolejce. Oprócz tego w Lidze Mistrzów swój mecz rozegrała Warszawska Legia. Także to też, ten temat też poruszę w tym podcaście. Zacznę od debiutantów. Od Rakowa Częstochowa. Raków pojechał na, do, Est do Estonii aby rozegrać tam mecz z drużyną Sudowy, przepraszam, do, na Litwę, tam zagrał z drużyną Sudowy. Mecz zakończył się wprawdzie wynikiem 0 do 0, ale tak jak przyzwyczaił nas właśnie Pan Papszul, Raków grał, próbował grać swoją piłkę, próbował przejmować inicjatywę. Pierwsza połowa była troszkę nerwowa, tak wiadomo, jednak nie, nie mieli takiego doświadczenia chłopaki, ale, ale grali całkiem przyzwoicie i, i starali się jak najlepiej. W sumie w tej sudowej w sudowie nie było źle. Także druga połowa już była lepsza, już Raków przejął inicjatywę, zdominował rywala. Oprócz tam kilku, kilku jakichś akcji sudowych, pojedynczych, gdzie tam z wyjścia, z kontry, wiadomo, jeśli się, się gra wysoko, to, to każdy wie, rozumie, że, że naraża, się, naraża się też na, na błędy. Ale ogólnie remis, niestety mecz zakończył się remisem 0 do 0. No i coś jeszcze? No i, i, i nasz Raków, no uważam, że w meczu rewanżowym u siebie, to znaczy w Bielsku, akurat będzie on rozgrywany na stadionie pod Beskidia, Jest faworytem. Jest faworytem dlatego, że Raków naprawdę był zespołem lepszym. Kulturą gry na pewno przewyższał swojego przeciwnika. Też w Sudowej trzeba powiedzieć, że bardzo, słaba, bardzo słaby stan murawy. To nawet podkreślił na, trans, na konferencji prasowej. Trener Papszul, że właśnie ta murawa była fatalna, zresztą sami mogliście, jeśli ktoś oglądał, mógł zobaczyć, to naprawdę wyglądało tragicznie. Chociaż jak to stwierdził trener, też yy, Raków w sumie jest przyzwyczajony do takiej murawy, tak? Dlatego, że Raków też grał na obiektach, wiemy, Bełchatowie. Gdzie ta murawa również nie była jakaś cudowna ani wspaniała, zwłaszcza na wiosnę, i, i też tam był troszeczkę problem, no ale, ale jakoś pomalutku. Myślę, że w następnym meczu Częstochowianie bez problemu powin, powinni się tutaj uporać i, i dać sobie radę na spokojnie. Drugim naszym klubem, a więc powrót. Powrót po 20 latach pogoni Szczecin. Gdzie też y, bardzo fajnie zagrali z chorwackim Osejkiem i remis 0 do 0, ale też nie było, nie było źle. Pogodniała swoje szanse, kreowała swoje szanse. Osejk y, wydaje mi się też niespecjalnie się rwał tam do, do tego, aby rzucić na szale, wszystko rozstrzygać w jednym meczu. No i tutaj też pogoń miała, szkoda, że nie wykorzystała żadnej sytuacji, nie zdobyła bramki. Ale Szczecinanie zaprezentowali się, się u siebie nie najgorzej. Fajnie, że ten mecz w końcu, to mnie bardzo cieszy i myślę, że was też, że już w końcu można wchodzić na stadiony. To jest zupełnie zupełnie inna gra, zupełnie inne emocje, prawda, niż, niż takie granie bez, bez, przy pustych trybunach, to w ogóle się mija z celem, prawda. Więc tutaj bardzo fajnie bardzo fajnie to, to wyglądało. Wiadomo, że Stadion Pogoni w tej chwili jest jeszcze wykańczany. Ma być na 22 tysiące mecz. No, wczoraj wszystkie bilety zostały wysprzedane, czyli 9 tysięcy osób było. No i co do samego meczu. No, mecz był taki szarpany, można powiedzieć. Był to mecz szarpany, trochę atakowo osek. Próbował się odgryzać, zwłaszcza w końcówce trochę pogoń. Fajnie zaprezentował się według mnie nasz reprezentant Kacper Kozłowski, też niezły mecz zagrał tutaj Kowalczyk. Sebastian Kowalczyk bardzo fajnie sobie tutaj poczyniał. I, i także też to nie było złe. Słabo, słabiej wszedł. Gdy weszły zmiany, gdy były zmiany w pogoni, właśnie to tutaj Kamil Dygras, no zawodnik ogromny, zawodnik doświadczony, wchodzi w taki meczu i no niestety popełnia, popełnia fatalne błędy. Na szczęście nie zakończyło się to stratą bramki dla pogoni, ale, ale było, było, było ciężko, powiem. Troszeczkę tam gdzieś serca kibiców pogoni nasze zabiły szybciej w tym momencie. No, ale na całe szczęście yy, przeciwnik tego nie wykorzystał. No, o słabych punktach pogoni, napast atak. W ataku, no wiadomo, Zachowicz, no słaby, słaby. W tamtym sezonie grał słabo. Tutaj też nic wielkiego ten chłopak nie pokazał. Ja nie mówię, że, że nie chce. Na pewno chce. Na pewno daje siebie wszystko, stara się, ale niestety, no niestety. Dosyć słabo mu to wyszło. Szkoda. Potem zmienił go Piotrek Parzyszek, który powrócił do naszej ligi z wypożyczenia. No ale to już była końcówka. Tam Piotrek no, raz próbował dojść do piłki. Nie udało się. Tam wybiło brońca. No zobaczymy. Zobaczymy jak Pogoń będzie grała na wyjeździe w Chorwacji. Na pewno nie będzie to łatwo jaką taktykę przyjmie tutaj trener Pogoni, prawda? Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że sobie poradzą, że Pogoń zagra dobre spotkanie na wyjeździe no i, i osiągnie fajny wynik, bo fajnie by było, gdybyśmy mieli jak najwięcej przedstawicieli, aby nasze kluby doszły jak najdalej w tych rozgrywkach. No i przejdźmy teraz do wrocławskiego Śląska. Pojechał on do Arotu Erewań no i wygrał. Wygrał Śląsk 4 do 2. Pierwsza połowa taka sobie, troszkę też nerwowości. Śląsk objął prowadzenie, było 1 do 0. I tak ta pierwsza połowa taka dość spokojna. W drugiej połowie właśnie zaraz po wejściu na początku zespół Arotu, Aratu przepraszam, Aratu wyrównał na 1 do jednego, ale śląc potrzebował raptem pół minuty, pół minuty i już było 2 do 1 fantastyczna bramka dla, dla zespołu z Wrocławia kas, bardzo fajnie poszedł tam na zamknięcie zawodnik uderzył głową i było jed, 2 do 1 za chwileczkę później bardzo ładna akcja Roberta Picha, który minął dwóch, trzech zawodników, Arata zdobył bramkę na 3-1. Potem chyba nastąpiło takie rozluźnienie w szeregach Śląska. Wiadomo, wynik był korzystny, więc najwidoczniej takie takie lekkie rozluźnienie. Tutaj Śląsk miał No i zespół Aratus czyli na 3-2, ale jeszcze Śląsk się zrami... potrafił podnieść po tej stracie bramki zaatakowali bardzo fajna rzutka Erika Esposito i znowu właśnie Pich strzela z główki na 4 do 2 no i takim, takim wynikiem kończy się ten mecz myślę, że Śląsk może być usatysfakcjonowany może, może liczyli na, na, na więcej, ale pomimo wszystko to i tak, tak dobry wynik przed rewanżem, tym bardziej, że rewanż Śląsk zagra na własnym stadionie. Wprawdzie, jak wiemy, bramki się nie liczą, ale przed własną publicznością myślę, że Śląsk sobie spokojnie tutaj powinien poradzić, bo, bo był drużyną lepszą był drużyną lepszą i, i myślę, że tutaj u siebie nie wypuści tej szansy, która się nadarzyła. No i została nam Liga Mistrzów i Legia. No, Cóż o tym meczu? No powiedzmy tak, Legia zagrała bardzo fajnie weszli w mecz, prawda? Bardzo szybka bramka Bartka Kapustki, który nabawia się kontuzji przy Cieszynce. Z tego co wiem, jest to dosyć poważna kontuzja, bo zerwanie wiązadeł, więc tutaj go wykluczy i to na, na dość długo. Takie są ustępne, przynajmniej opinie lekarzy, zobaczymy czy to, czy to się potwierdzi, ale tak, tak to by wyglądało. No ale legia ogólnie bardzo słaba, bardzo słaba. Legia jak gdyby nie wiem lepiej, dużo lepiej prezentowała się na tle zespołu Bodo mistrza Norwegii wtedy, gdy grali w pierwszej rundzie, dużo łatwiej to dużo lepiej się to oglądało. Uważam, że Legia nie, weszła, nie podeszła do tego mentalnie, tak? że oni gdzieś mentalnie może odpuścili, bo stwierdzili, ach, cóż, to co tam nam może zrobić właśnie zespół tutaj z Litwy. A wcale nie było łatwo, naprawdę nie było łatwo. Legia się strasznie męczyła. i... i no i słaba, słaba, słabo, słaba gra w obronie, słabe poruszanie się też napastników. Myślę, że zejście kapulski trochę miało wpływ, na pewno jakiś wpływ miał, bo, bo faktycznie zawodnik stracony w piątej minucie i to tak no, trochę, trochę, wiadomo, to wpływa na drużynę, ale mimo wszystko, no, mimo wszystko wszyscy liczyliśmy na, na więcej wykonanie warszawskiej Legii, no a tak to jednak było to słabe widowisko w wykonaniu wojskowych. No zobaczymy jak będzie na wyjeździe. No trzeba być oczywiście dobrej myśli. Tak, i, i Miejmy nadzieję, że Legia przejdzie zespół swojego przeciwnika. No i przejdzie tą rundę. Jak będzie, zobaczymy. Tyle by było o naszych pucharach, o naszych pucharowiczach też. Co nas czeka? Wreszcie, wreszcie możemy się cieszyć, wraca, wraca nasza ekstra klasa ukochana. Wiem, wiem jakie są opinie, jesteśmy słabą ligą, ale to jest nasza liga, nasza ukochana, nieprzewidywalna ekstra klasa, tym bardziej, która została poszerzona, prawda, jak wiemy, do 18 zespołów. No i ciekawe, jak to będzie wyglądało, jak będą wyglądały te rozgrywki w tym, w tym roku. W pierwszej kolejce, którą już zaczynamy dzisiaj, potyka się Brookbet Nieciecza ze Stalą melecz o godzinie 18. No, ja nie wiem, nie chcę obstawiać, ale zobaczymy jak będzie. Brukbet wiadomo, Beniaminek, powrót do Ekstraklasy, tak? A stal ledwie, ledwie w tamtym sezonie się tutaj utrzymała, więc ciężko jest prorokować cokolwiek. Myślę, że nawet bym był skłonny stwierdzić, że jednak ten brugbet być może będzie miał taką lekką przewagę, dlatego że zespół z Niecieczy jest na takiej euforii, wiadomo jak się wchodzi do wyższej ligi, to jest taka euforia w Drużynie, i na tej euforii myślę, że tutaj Brukbet może wygrać, a Stal, nie wiadomo, nie wiem, nie, nie, znaczy nie wiem, no, ciężko mi jest określić, jak, jak zagra w tym spotkaniu. Drugi mecz, Lech Poznań, Radomiak, też w dniu dzisiejszym o godzinie 20.30, i tu też jest bardzo w sumie ciekawa sytuacja. No, Radomiak, Beniaminek, wiadomo. Lech, drużyna doświadczona, ale ostatnio bez wielkich sukcesów, bez żadnych sukcesów. Dawno już nic do gabloty zespół z Poznania nie wstawił, a jak wiemy zawsze plany w Poznaniu są duże. Znowu zobaczymy jak się zespół z Poznania zaprezentuje. Trener Skorża na pewno będzie chciał wygrać to spotkanie, tym bardziej, że będą grali przed własną publicznością. To by były właśnie dzisiejsze spotkania. A w sobotę, w sobotę mamy mecze takie jak Górnik Łęczna, czyli ostatni z naszych Beniaminków, podejmie na własnym stadionie zespół Krakowi. I tu też nie chcę typować, będzie ten mecz odbywał się o godzinie 15. Ciężko tutaj cokolwiek typować. Zobaczymy, bo jak wiemy, nasza liga jest naprawdę, naprawdę nieprzewidywalna i jest tu ciężko. Ale w każdym razie no, Krakowia, no cóż, Krakowia w tamtym roku to był, to różnie grała, tak? Grała, momentami grała no, trochę lepiej, potem miała zapaści, no jak to w Polsce. W polskiej lidze naszej tak taka nierówna drużyna, Łęczna w sumie też bardzo dobre wejście, w pierwszej lidze na początku yy, nawet była bodajże na, na pozycji lidera. W sumie awans wywalczony po barażach, prawda? No, zobaczymy, zobaczymy. Następnym meczem sobotnim o godzinie 17.30 Jagiellonia-Białystok podejmie u siebie Lech gdańsk No cóż, zobaczymy jak będzie. Mówię ciężko jest, ciężko jest tu cokolwiek, cokolwiek wyrochować. W trzecim spotkaniu sobotnim, w tej pierwszej kolejce Warszawska Legia, obecny mistrz kraju. Podejmie u siebie zespół z Płocka. I tutaj, no, zobaczymy, tu też ciężko jest powiedzieć, ponieważ nie wiadomo jak trener Michniewicz będzie to układał. Czy zagrać w pierwszej jedenastce, czy jednak przed trudnym, mi się wydaje, że trudnym rewanżem na wyjeździe, widzę, Mistrzów da odpocząć w swojej podstawowej drużynie, a wystawi tutaj zespół taki. Może, mniej, może da szansę innym zawodnikom, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. No i zespół z Wisły Płock, no zobaczymy. To, to by była sobota. No i w niedzielę, w niedzielę mamy Pias i Raków Częstochowa. Mi się wydaje bardzo ciekawy mecz, bardzo ciekawy mecz z tego względu, że tu też obaj trenerzy znaczy trener Piasta, tutaj wiadomo, pan Fornalik będzie miał troszeczkę, mi się wydaje, ułatwione zadanie. Piast gra u siebie, Piast nie bierze udziału w, w, w lidze w Conference League, ani w żadnych innych rozgrywkach, więc tutaj Piast pewnie wyjdzie najmocniejszym składem, co, co, co jest naturalne w takiej sytuacji. No, A zespół rokowa tu też będzie zależało. Jak, jakim ustawieniem, znaczy jakie ustawienie można przewidzieć, bo, bo pan tutaj trener Papszun gra w sumie jednakowym ustawieniem, także tutaj ustawienie będzie takie jak zawsze, tylko kogo kto zagra, zobaczymy, bo jak wiemy, też czeka ich mecz rewanżowy, więc tutaj na pewno będzie to brane pod uwagę. I ten mecz mamy w niedzielę o godzinie 15. Ale wydaje mi się, że to będzie ciekawe. Ciekawe widowisko Raków w tamtym roku dał się poznać jako drużyna Grająca równo, grająca fajną piłkę. O ile nie najładniejszą w naszej ekstraklasie. No także zobaczymy. A Piast Pias jest znany z tego, że, że jednak trener Fornalik jest fachowcem i potrafi ten zespół ułożyć, poukładać, nawet w tamtym sezonie, kiedy miał bardzo słabe wejście Piast. Później, jak wiemy, piął się do góry i wyglądało to już całkiem nieźle. I ostatni niedzielny mecz o 17.30, Śląsk-Warta Poznań. Cóż to można powiedzieć? No Śląsk z Wartą, Warta. Drużyna, która rok temu weszła, sprawiła naprawdę, zrobiła bardzo fajne wrażenie. Drużyna, która była z najniższym budżetem w Lidze, gdzie wszyscy twierdzili, że Warta jest do spadku, a jednak nie. Warta wcale nie, nie spadła, Warta wręcz przeciwnie. Zagrała bardzo fajnie, bardzo dobrze, bardzo, według mnie, elegancko, bardzo ładnie prowadzony jest ten klub. I tutaj, nie wiem, a nie wiem, też, też trzeba wziąć pod uwagę, że pan Jacek Magiera musi też tu wziąć pod uwagę rewanż, prawda? Wprawdzie wynik pierwszego spotkania promuje Zespół Śląska, ale zawsze jest, zawsze jest to ale, a mówię, warta. Wszystkiego się można po spodziewać i to myślę, że dobrych rzeczy. No i przejdźmy do poniedziałku. W poniedziałek krakowska Wisła. Przy Przyremonta rozegra swój mecz z Zagłębiem Lubin i to też myślę, że będzie to ciekawy mecz, ponieważ w Wiśle też nastąpiły zmiany, tak jak wiemy, na stanowisku trenera i zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak ta Wisła w tym nowym składzie, bo też przewietrzony został ten skład, prawda, powrócił Alan Uryga, co uważam, że bardzo dobry ruch ze strony Wisły i taka obrona jak Uryga i dobrze spisujący się w tamtym sezonie reprezentant trzech. tutaj też będzie, będzie to na pewno coś, coś dobrego. Zobaczymy, jak Wisła w końcu zagra w ataku, bo cały czas, cały czas myślę, że Wisła szuka jednak napastnika i, i kto wie, czy nawet nie zostanie ktoś Podłączony jeszcze do tego klubu, znaczy z napastników, prawda? Bo, bo raczej myślę, że Hubert Sobol, który przychodzi z rezerw Lecha, no to jest taki bardziej przyszłościowy niż na teraz, niż na już, tak? Że to, to jednak kiedyś tam będzie brany pod uwagę, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak ta Wisełka tutaj sobie poradzi. No i zagłębia: Zagłębie, drużyna zawsze groźna, drużyna nieobliczalna, drużyna, która potrafi wygrać. 3 cztery spotkania, tak jak w tamtym sezonie i w poprzednich i za chwilę wpaść do zupełnie nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Więc, no, przepraszam, więc wydaje mi się, że, że ten mecz może być naprawdę ciekawy. No w każdym razie ja się bardzo cieszę, bardzo się cieszę, że w końcu wraca ta nasza ekstraklasa że będziemy mogli się emocjonować właśnie tymi rozgrywkami chociaż jesteśmy tylko 30 ligą w Europie ale, ale wiadomo, wiadomo, że, 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 że to będzie coś, coś fajnego, coś ekscytującego i to będzie coś naszego i nieobliczalnego, jak zawsze nieobliczalnego Także spotykamy się na następnym podcaście, myślę, w poniedziałek, po ostatnim spotkaniu, czyli po meczu Wisły z Zagłębiem, czyli gdzieś około godziny 21. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam do ponownego słuchania. Mam nadzieję, że ten odcinek wyszedł lepiej niż ostatni. Dziękuję, hej.